0: Hola, oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
1: Hola, amigos de Radio Sefarat, Como siempre, un gusto compartir con ustedes esta columna de Fuera de Foco.
0: Bueno, hoy vamos a seguir avanzando en la segunda y última parte de esta agenda de Estados Unidos en África y Medio Oriente para hablar principalmente del tema de Irán, pero no solamente de él, sino también de Israel y su relación con los países eh, del entorno también con los palestinos así que te dejamos ya el micrófono para avanzar en estos temas
1: bueno la semana anterior o la última vez que nos encontramos por acá estuve haciendo un pequeño resumen sobre la actuación del gobierno de Joe Biden en estos meses que lleva de estar en el poder y su forma de abordar la agenda política relacionada con el Medio Oriente y algunas regiones africanas. Hablé del caso de Marruecos y el Sahara Occidental. Por otro lado, también mencioné un poco de las relaciones tensas entre el gobierno de Joe Biden y el gobierno de Recep Tayyip Erdogan de, de Turquía. Hablaba también de la importancia que está teniendo Erdogan en algunas regiones donde Estados Unidos tiene intereses, eh, dentro de los cuales se destaca también de la agenda de los Estados Unidos con Afganistán y de la agenda de los Estados Unidos con el caso de Libia, donde de nuevo se menciona la gran importancia que tiene Erdogan en esos, en esos aspectos. Y bueno, esta semana he querido comenzar hablando de la situación de la agenda política de los Estados Unidos con respecto a la República Islámica de Irán. El gobierno de Joe Biden ha sido muy insistente en querer buscar una ruta que pueda ayudarlos a lanzar nuevamente las relaciones entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán en el marco del denominado acuerdo nuclear, ¿verdad? acuerdo nuclear del cual recordemos que el expresidente Donald Trump se salió por las sospechas que existían de que Irán, a pesar de haber firmado el, el acuerdo, eh, había decidido seguir manteniendo algunos proyectos los cuales estaban prohibidos dentro del, del planteamiento de el, del asunto relacionado con, con el acuerdo nuclear ¿verdad? entre esos tener planos que eventualmente les ayudaran a producir más rápido el material nuclear que podría ser eventualmente utilizado para eh, uso balístico recordemos también que el propio Irán se pone en manifiesto una vez que logran reactivar las centrífugas y empiezan a crear agua pesada, ¿verdad?, para desarrollo de energía nuclear que podría ser utilizada eventualmente para uso bélico y con esto, digamos, terminan como de ponerle la cereza al pastel o la guindilla al pastel, como dicen en algunas partes, donde demostró, digamos, que existía cierta, eh, pues, un desaceleramiento del proceso de nuclearización de, un, de una forma un poco pues más controlada y que no necesariamente estaban interesados en, en romper con esto, sino sencillamente bajar un poco las aguas para evitar seguir siendo sancionados eh, la política en general de los Estados Unidos ha sido un poco en esta en esta nueva administración de distanciarse en cierta medida del Medio Oriente verdad bueno es un comportamiento que también se lo vimos anteriormente al expresidente Barack Obama, ¿verdad? Y que fue muy criticado en su momento, ¿verdad? Eh, para ellos mantener, digamos, en primer lugar, tropas fuera de algunos países que decidieron también de una manera un poco eh, apresurada y un poco irresponsable invadir y posteriormente, pues mantenerse, eh, pues controlándolo. De alguna forma, digamos, eh, para Estados Unidos era más fácil sacar las tropas de estos lugares, reasignarlos o moverlos, hacia otras zonas donde tengan mayor estrategia incluyendo por ejemplo las regiones del mar del sur de China o en algunos casos también digamos mantener sus bases militares dentro del medio oriente importantes como son las bases en Omán y en Qatar eh, que se transformarían de alguna manera en una, en una forma de persuasión incluyendo también el fortalecer aliados estratégicos dentro de la región en estos casos eh, los beneficios con, los, con Israel, los beneficios con Arabia Saudita y con el propio Egipto, con quienes también, digamos, han, han mantenido un contacto muy cercano para transformar esto en su mecanismo de persuasión. Pero su involucramiento, ¿verdad?, está un tanto limitado, eh, tanto así, ¿verdad?, que en su momento Donald Trump no había tenido, digamos, una beligerancia tan, tan, tan importante Dentro de, de la región y sin embargo, digamos, Donald Trump sí tuvo, digamos, un poco más de eh, participación quizás relacionado con el asunto de los acuerdos de Abraham con los países del Golfo, con algunos países del norte de África y de África subsahariana y también eh, relacionado con su posición con respecto a Irán, ¿verdad? De, de alguna forma, Donald Trump sí decidió reprimirlos un poco más, incluso utilizando el poder duro ¿verdad? De, de las sanciones económicas, eh, algo que se ha venido cambiando paulatinamente con la llegada de este nuevo gobierno, ¿verdad? algo que por supuesto genera cierta incertidumbre entre eh, la, la situación digamos, de la región y lo que pueda digamos, este, eh, pasar en estos momentos y que Estados Unidos esté quedándose un poco rezagado por concentrar digamos muchos de sus esfuerzos a la política interna evidentemente la política interna es algo que debe resolverse de forma inmediata pero si se descuida de alguna forma la política exterior esto podría ocasionalmente convertirse en un importantísimo foco de inestabilidad que puede romper de alguna manera el equilibrio que Estados Unidos aún tiene digamos dentro de la zona, no es un, una... Fuerza tan importante como pudo haber sido en algún otro momento de la historia, pero sigue teniendo, digamos, un peso trascendental que, que podría eventualmente eh, verse eh, pues, completamente anulado, ¿verdad? Tanto por la presencia rusa como por los movimientos políticos muy cercanos también a posiciones ambiguas como las que toma la Unión Europea, ¿verdad? Y que esto ocasionalmente lleve más bien a un proceso de aceleramiento en el desarrollo nuclear iraní y que esto impulse además, como lo he mencionado en otras columnas, la posibilidad de que otros países dentro de la zona busquen también equiparar las fuerzas de esta forma. ¿verdad? Evidentemente, aparte de tener el potencial nuclear, es muy muy importante que eh, se pueda desarrollar lo que se denomina en algunas ocasiones como la triada nuclear en la cual no solo se concentra en la tenencia de equipamiento, de armamento pues, convencional, sino que también se necesita tener misiles en tierra, verdad los que se colocan en algunos lugares pues, importantes, digamos, para transformarse en una potencia nuclear, necesitaría de, eh, pues, de tener misiles en tierra, proyectiles que sean eh, transportados por aviones bombarderos, ¿verdad? el cual todavía no tienen la capacidad y por el otro lado también eh, la posibilidad de tener eh, pues un tipo de cohetes ¿verdad? que son transportados por submarinos nucleares, o sea que todavía no está en una condición demasiado acelerada, pero con solo que logre desarrollar uno de estas capacidades, principalmente las capacidades de los misiles tierra-aire, eh, los que se colocan en, el, en, en tierra firme ¿verdad? y que se puedan lanzar, hacia alguna zona o que se pueda utilizar como elemento persuasorio ya acelerarían el proceso de otros países para implementar exactamente los mismos esquemas. Si bien siempre se sospecha de la posibilidad de que Israel tenga ese tipo de, eh, de equipamiento, ¿verdad? Eh, es evidente de que Israel al no haberlo confirmado y lo mantiene como una persuasión no declarada pese a los estudios que se hacen y demás, eh, se cree, digamos, que Israel sí tendría la capacidad en algún momento de tener en su poder, o que ya en estos momentos tiene en su poder, la denominada triada nuclear, ¿verdad? Y también el hecho de que hay un enfrentamiento entre israelíes e iraníes, esto de alguna forma, pues, eh, acelera también los riesgos de que el proceso eh, se empiece a replicar entre otros países que también se han mostrado, eh, pues, eh, interesados en poder desarrollar este tipo de energía para uso balístico, entre estos Arabia Saudita y el propio caso de la República de Turquía. También hay que ver cuál va a ser el cambio en la política exterior por parte de los Estados Unidos con respecto a Irán, eh, con la llegada ahora del presidente eh, Raisi, ¿verdad? quien es además un ultraconservador que lleva en sí mismo la marca de ser eventualmente el gran heredero al régimen de los ayatolas ¿verdad? ser entonces el nuevo líder supremo del país una vez que eh, Ali Jamenei no lo esté más ¿verdad? siempre se ha señalado de que Raisi podría eventualmente tomar este lugar y además hay que ver cuál es el, la respuesta de los Estados Unidos con respecto a la llegada de Raisi quien está cuestionado eh, por su participación en masacres de opositores iraníes en la década de los 80, ¿verdad? Y hay que ver también cuál va a ser la respuesta de los diferentes grupos pro derechos humanos que ven en la figura de Raisi un retroceso todavía mucho mayor en un país ultraconservador como es el caso de Irán, ¿verdad? Y en el asunto relacionado con, eh, con los Estados Unidos e Irán, hay un actor muy importante dentro de la región que tiene intereses asociados con el tema, y es el caso de Israel, ¿verdad?, con quien el gobierno de Biden se comprometió durante el final de la era de Benjamín Netanyahu y ahora con la dupla gobernante actual, que son Benedict Lapid, eh, a mantener una coordinación para evitar riesgos y sorpresas que puedan socavar la seguridad regional, ¿verdad? Aunque, por supuesto, dadas las circunstancias actuales, el gobierno de Israel siente de alguna forma que le corresponde en ocasiones lidiar de manera eh, individual con respecto a Irán, ¿verdad? Eh, en momentos, digamos, como estos, en los cuales hay una tensa calma y esta tensa calma que casi siempre anticipa una tormenta muy fuerte, ¿verdad?, podría también estar en estos momentos dando los primeros pasos para una, un gran enfrentamiento, ya sea un enfrentamiento directo, aunque esto se descarta de momento, o que se den algún tipo de respuestas militares hacia algunas acciones del gobierno de Teherán, verdad? que tome la decisión de eh, pues tomar también ellos la batuta y hacer ataques a posiciones estratégicas Iraní, dada digamos los, los ataques que se acusa al gobierno de Teherán de estar ejecutando contra barcos que tengan algún vínculo con el Estado de Israel o también la participación que tiene Irán con algunas agrupaciones eh, terroristas o con algunos grupos eh, radicales, ¿verdad? el caso del Hezbollah o el caso también del Hamas o las guerrillas hutíes que de alguna forma mantengan un nivel de tensión a lo interno de las de las regiones este, eh, del Medio Oriente o, del, o de esta zona específicamente cercana entre el Mediterráneo ¿verdad? y las, las zonas este, israelíes y en el Golfo. Eh, pues también, digamos, dentro de todo este análisis importante mencionar eh, la, el tema de las relaciones entre Israel y Palestina. ¿verdad? No, no estaría nunca de, de más en esta columna volver a la raíz de la cual nos desprendimos y con la que aparecimos hace algunos años en este Fuera de Foco, eh, si no mencionáramos cuál es la situación de Israel y Palestina con respecto al, eh, al gobierno actual del presidente Biden. Según el Instituto para la Paz de los Estados Unidos, la administración Biden no ha priorizado el conflicto palestino-israelí en su agenda pese a que en el comienzo se mostró muy anuente a retomar la cooperación económica de eh, los Estados Unidos con algunos grupos de apoyo palestina. ¿verdad? Y en este caso podemos mencionar la situación de la UNRWA, quien a través de la vicepresidenta Kemala Harris se reactiva una parte de los apoyos económicos que el gobierno estadounidense le, le brinda, directamente al gobierno palestino o por lo menos a los refugiados palestinos y también eh, en algún momento se retoma también esto un poco fuera del conflicto palestino-israelí pero que se reactiva también con el, el tema de, de los refugiados se reactiva la posibilidad de empezar a negociar algunos elementos relacionados con el conflicto ahora pensemos que Inicialmente, con la llegada de Biden, los dos temas más importantes del Medio Oriente que resonaban era la situación humanitaria y, y militar del Yemen. Y por el otro lado, también los puntos asociados con eh, los puntos asociados a un Irán nuclear, ¿verdad? Y todos los temas relacionados con el, el proyecto de nuclearización iraní. También en otro aspecto que se resalta sobre el, el, las relaciones israelíes-palestinos y el, y el enfoque de los Estados Unidos, el enfoque pues ha sido muy limitado para evitar un entrometimiento profundo o cambios en las políticas que fueron heredadas del, del gobierno anterior, ¿verdad? El gobierno de Donald Trump tomó ciertas decisiones que si bien eh, Biden no está del todo de acuerdo, pues también... Los diferentes análisis señalan de que en estos momentos como la agenda no está enfocada en la región no hay mucho interés de poder gestar algún tipo de cambio. ¿verdad? Y hay una posición muy importante de intentar evitar eh, de alguna forma pues vincularse con este tema demasiado y lo, lo que se intenta es eh, patear el balón hacia adelante un tiempo más. ¿verdad? Evidentemente aquí estamos hablando del tema de la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, por el otro lado también los temas relacionados con los altos del Golán, que Estados Unidos lo reconoció como territorio israelí, los temas de seguridad entre países o entre territorios y los asuntos relacionados con eh, las fronteras definitivas, verdad que son parte de las grandes negociaciones que se hablan con respecto a este conflicto. También... Eh, pues la intención de reactivar un compromiso activo con los palestinos para el avance del conflicto. Pensemos que el canal de comunicación entre Ramallah y Washington en algún momento estuvo muy cortado y la intención ahora con la presidencia de Biden es poder volver a activar ese canal de información o de comunicaciones entre ambos eh, gobiernos, entre ambas partes. Por otro lado, el gobierno de Joe Biden ha intervenido también para evitar que eh, una escalada como la que ocurrió en mayo anterior, ¿verdad? En Gaza se pueda ir a mayores términos y la idea acá es poder bloquearla hasta cierto punto y, y lograr de alguna manera eh, contener cualquier tipo de respuesta y que los efectos vayan a ser muy, muy negativos, ¿verdad? También por otro lado, el presidente Biden mantiene la vía, y mantiene la propuesta de que la solución al conflicto es de dos estados, de que todavía no hay un estatus definitivo con respecto a Jerusalén, tiene una posición muy eh, en contra de los asentamientos israelíes, y también está en contra de cualquier intención de anexión unilateral, a pesar de que el gobierno anterior, el de Donald Trump, iba a facilitar de alguna manera una anexión ¿verdad? o una, una nacionalización de los territorios eh, del, al, del margen del Jordán pues definitivamente eh, el gobierno de Biden se desvincula un poco de esta posición y por el contrario ¿verdad? habla de que este tipo de medidas pueden socavar la viabilidad de la propuesta de dos estados para dos naciones que de todas maneras cada vez ¿verdad? conforme va pasando el tiempo esta posición pierde popularidad y se va viendo, digamos, con mucha más fuerza, posiciones un poco más de eh, unilateralidad o posiciones de mantener el estatus quo, que parece que es a lo que algunos se han acostumbrado, tanto del lado israelí como del lado palestino. Evidentemente, por el momento, la, la ventaja la tiene el lado israelí y es que en el estatus quo, pues no le, no le molesta o no le choca tanto como podría ser del, del sector palestino. Eh, la importancia también que da el gobierno Joe Biden a que las partes puedan volver a la mesa de negociación. Sin embargo, hablando también de este mismo planteamiento que hace el Instituto para la Paz de los Estados Unidos, ellos plantean antes de llegar a esa negociación eventualmente eh, hacer tres fases previas. En primer lugar, eh, ver y mejorar la situación humanitaria y también de infraestructura de los ciudadanos en la Franja de Gaza, que es la zona más golpeada por el conflicto a lo largo de los últimos casi 20 años, ¿verdad? es donde se ha sentido todavía con mucha más fuerza cualquier tipo de embate y por el otro lado también segunda, la segunda etapa sería reducir las tensiones entre eh, gobiernos, entre el gobierno israelí y el gobierno de la, de la Autoridad Nacional Palestina también intentando de alguna manera algún canal de comunicación con los líderes palestinos de Gaza para evitar choques o para evitar enfrentamientos de la policía contra ciudadanos como ocurrió en mayo o también el lanzamiento de cohetes o, o una respuesta militar por parte de Israel. Y en tercer eh, paso, la tercera etapa sería mejorar la calidad de vida de los ciudadanos para generar un ambiente de dignidad y de esperanza que eventualmente los lleve, digamos, a estar un poco más comprometidos con un proceso de eh, negociación y un proceso de pacificación. Eh, por último, dentro de todos estos aspectos del Instituto para la Paz de los Estados Unidos, dentro de lo que resumí, digamos, para esta columna de la semana, eh, el presidente Biden apoya los acuerdos de normalización, pero no prioriza extenderlo, lo cual, por supuesto, puede socavar los procesos que actualmente se estén desarrollando. Eh, ya fuera, digamos, de estos temas que se han venido desarrollando, que obviamente no me va a dar tiempo de poder afrontarlos o desarrollarlos todos, pero sí es importante, por lo menos tener una pincelada de algunos, hay otras crisis o temas que no han sido abordados pero que son importantes seguirles el paso verdad lo que pueda ocurrir en los próximos años. En primer lugar el tema africano en general, no solo África del Norte sino en África en su totalidad. verdad Según el Instituto Alemán para Estudios Globales y de área las prioridades del actual gobierno de los Estados Unidos con respecto a África comienza con la lucha contra la propagación del radicalismo islámico más la promoción de la democracia de la democracia en África subsahariana. En segundo lugar, la lucha contra el cambio climático que, por supuesto, incluye a los países africanos, muchos de los cuales son además dependientes de combustibles fósiles y esto los hace también ser más propensos a ser eh, altos contaminantes, ¿verdad?, eh, en tercer lugar, la lucha contra la epidemia del VIH-Sida, que esto también eh, se arrastra mucho en los procesos migratorios ante los cuales no solo Estados Unidos está comprometido, sino también la Unión Europea. Y por supuesto, ver la forma de eh, luchar contra los efectos de la pandemia del COVID-19. Y por otro lado, también un aspecto importantísimo para los Estados Unidos con respecto al tema de África, tiene que ver de las relaciones económicas africanas con la República Popular de China, eh, especialmente lo que son los países subsaharianos, ¿verdad? que son los que más han estado sufriendo la situación que eh, económicamente y políticamente está pasando. ¿verdad? Eh, también hay otro par de temas que eventualmente creo que les voy a dedicar una columna completa dependiendo de cómo se vaya desarrollando a lo largo de estos, estas semanas que van a correr. En primer lugar la situación de Túnez verdad y los riesgos de que haya una recaída en este país verdad que ha sido catalogado en los últimos años como la única democracia del mundo árabe y que termine nuevamente enfrascada en una lucha entre islamistas y grupos antirreligiosos que puedan someter a prueba de alguna forma al gobierno de Kai Sayed, quien en las últimas semanas ha tomado el poder absoluto del país, ¿verdad? Y que se teme que de alguna manera él pueda, digamos, seguir los pasos que anteriormente tenía el dictador cineel eh, El Abidine Ben Ali, ¿verdad? O Ben Ali, que es como popularmente se le conoce, y que este sea eh, uno de los grandes riesgos que está enfrentando en estos momentos. Eh, el país africano, el país tunecino, ¿verdad? segundo país también dentro de África del Norte dependiente del turismo de extranjeros y por último ya para cerrar la columna el Líbano ¿verdad? y sus problemas sectarios, el caso del Hezbollah que se está convirtiendo en un dolor de cabeza cada vez mayor para el país incluyendo por supuesto la influencia iraní, los problemas económicos que tiene Irán perdón, el Líbano con el Fondo Monetario Internacional que lo ha llevado a un proceso de impago eh, cabe destacar también que los Estados Unidos el miércoles 4 de agosto prometió una ayuda al país de unos 100 millones de dólares verdad para tratar de aplacar un poco los efectos de la crisis relacionada con la pandemia y también por su parte, eh, también complementario a esto el gobierno francés prometió una ayuda humanitaria de 118 millones de dólares y 500 mil vacunas o dosis de vacunas para que puedan paliar un poco la crisis relacionada con la pandemia. Evidentemente, los temas asociados a la política de los Estados Unidos, que es una de las grandes potencias globales, no se ha terminado. Solamente esto fue un pequeño repaso de algunos de los temas que eh, pues son importantes de destacar y eh, es evidente también que hay que seguirle la huella y el, el comportamiento de algunos países que en las próximas semanas también serán abordados, espero en las próximas columnas no solamente hablar de estos países que he citado acá, verdad sino que también eventualmente podamos tocar otras relaciones y otros temas que puedan estar siendo de quiebre o de ruptura en estos momentos, pero políticamente y desde el punto de vista geopolítico, esta ha sido, digamos, en algunos de los temas que, que hemos desarrollado, la política actual del gobierno de Joe Biden y se espera, digamos, que esto pueda tener algún tipo de evolución conforme la situación interna se estabilice y ya puedan tener algún tipo ya de, de posibilidad de enfocarse a temas de agenda de política exterior. Jorge.
0: Muchas gracias, como siempre, Brian, por habernos esclarecido y alumbrado el camino en esta maraña de significaciones que eh, afloran en la política internacional. Y hasta la próxima.